در بسیاری از فرهنگ ها داستان یا افسانه هایی وجود داره که خلقت یا آغاز اونها رو توصیف میکنه برخی خلقت زمین یا مردم رو شهر میدن برخی دیگه هم چگونگی ایجاد یک ملت توسط یک قوم یا فرد رو توصیف میکنن سلام به شما شنوندگان عزیز پادکست زیگورات من آریان نجادهت هستم و در هر اپیزود از پادکست زیگورات شما را به یکی از مکانهای شگف انگیز دوران باستان میبرم تا با هم داستان ساخت این مکانها و ماجراهایی که در اونها اتفاق افتاده رو لمس کنیم پادکست زیگورات اپیزود هشتم معابد کامبوج تو اپیزود هشتم میخوایم درباره چگونه به وجود اومدن امپراتوری خمر و معبدهایی صحبت کنیم که اکثرمون عکسهای این معابد رو زیاد دیدیم اما چیزی زیادی دربارهشون نمیدونیم کامبوج انقدر معابد معروف و زیبا داره که دلمون نیومد توی اپیزود به این معابد بپردازیم به خاطر همین تصمیم گرفتیم تو دو اپیزود به معرفی این معابد بپردازیم تو اپیزود هشتم درباره امپراتوری خمر و سه تا از معابد این امپراتوری صحبت میکنیم و در اپیزود نهم هم درباره چند تا از معروف ترین معابد این امپراتوری بهتون میگیم. خب بریم اپیزود هشتم رو شروع کنیم. کشور کامبوج در جنوب شرق آسیا در منطقه‌ای به نام هندوچین قرار داره. یه توضیح کوتاهی درباره هندوچین بدم. منطقه هندوچین شامل کشورهای ویتنام، کامبوج، لاوس، سنگاپور، میانمار، تایلند و بخش‌هایی از مالزی میشه که از دید تاریخ این کشورها زیر نفوذ فرهنگ هند و چین بودند. به خاطر همین به این بخش از زمین هندوچین میگن. یکی از شهرهای معروف کشور کامبوج شهریه به نام انکور که یک منطقه تاریخی و توریسیه و در گذشته یکی از پایتختهای امپراتوری خمر بودش که جلوتر درباره این امپراتوری صحبت میکنیم. معابدی که در کشور کامبوج قرار داره قدمتشون برمیگرده به زمانی که امپراتوری خمر شکل گرفتش. 
این معبدها در ابتدا به خدایان هندو تقدیم شده بودند اما به مرور زمان مردم به سمت بودا گرایش پیدا کردند و این معابد به مکانی برای پرستش بودا تبدیل شدند امپراتوری خمر یه ایالت قدرتمند در جنوب شرقی آسیا بودش که در زمان اوج قدرتش از امپراتوری بیزانس یا همون امپراتوری روم شرقی هم بزرگتر بود و اساسا از سرزمین کامبوج این امپراتوری بزرگ شکل گرفت و به مرور زمان با قدرت گرفتن بر بخشهای زیادی از جنوب شرق آسیا که شامل تایلند، ویتنام، لاوس، میانبار و مالزی امروزی میشه حکومت میکردند. همونطور که گفتم شهر انکور یکی از پایتختهای امپراتوری خمر بود و انکور در زمان خمر به معنی شهریه که در نزدیکی ساحله اما قبل از اینکه اسم انکور رو به شهر بدن اسم شهر یاشوت هاراپورا بود که به معنی شهر شکومنده دلیل اینکه این اسم رو رو شهر گذاشن این بودش که این شهر در زمان خودش همونطور که گفتم یکی از بزرگترین شهرهای جهان بودش که مساحتی حدود هزار کیلومتر مربع و جمعیتی حدود دو میلیون نفر داشت. شهر انکور در نزدیکی یه دریاچه قرار داره که به ثروتمند شدن شهر کمک کرده. کشاورزان که اکثریت جمعیت پادشاهی رو تشکیل میدادند با استفاده از کانالهای آبیاری هر سال سه بار محصول برداشت میکردند و به خاطر همین مردم شهر غذای کافی برای افزایش جمعیت داشتند خب شاید تا الان این سال براتون پیش اومده که اصلا این امپراتوری بزرگ یا همون امپراتوری خمر چجوری به وجود اومده یا چجوری شکل گرفته الان بهتون میگم تو سال 790 میلادی یه شاهزاده بود به نام جایاورمن دوم که در دربار سلسله شایلند را در جاوا زندگی میکرد. جاوا یه منطقه تو کشور اندونزی امروزیه. جایاورمن دوم که تشنه قدرت بود به سرعت یک سری از پادشاهان رقیب رو فتح کرد و در شرق کامبوج به قدرت رسید. ده سال بعد از به قدرت رسیدنش اون قدرت خودش رو به سمت شمال گسترش شد. و پادشاهی های کوچک رو متحد کرد تا یه امپراتوری بزرگ تشکیل بده. در آخر هم تو سال 802 میلادی جایاورمن دوم با یک مراسم بزرگ مذهبی در کوه مقدس ماهاندرا پارواتا به تخت پادشاهی نشست و بهش لقب چاکراوارتین یا پروردگار جهان رو دادن و این رویداد آغاز امپراتوری خمر بود. جایاورمن دوم تو سال 835 میلادی از دنیا رفت اما جانشینان اون کامبوج رو گسترش شدن جانشینان جایاورمن دوم از اسم جایاورمن به عنوان لقب برای خودشون استفاده میکردن تا قدرت و اقتدار خودشون رو به عنوان حاکمان مطلق تعیین شده از جانب خدا تثبیت کنند. مثل جایاورمن سوم که اسمش ویشنولوکات بود و پسر جایاورمن دوم بودش به مرور زمان امپراتوری خمر گسترش پیدا کرد و با ثروتی که از کشاورزی و تجارت به دست آوردن پروژه های ساختمانی زیادی رو در سر تا سر امپراتوری شروع کردند. بزرگترین امپراتوری خمر که بین سالهای 1181 
تا 1219 میلادی بر کامبوش حکومت میکرد جایا ورمن هفتم بود که در زمان حکومتش کارهای زیادی رو برای این امپراتوری انجام داد ایشون قبل از اینکه امپراتور بشه در زمان پادشاه قبلی یه شاهزاده و یه رهبر نظامی بودش جایا ورمن هفتم در زمان حکومتش امپراتوری رو که بخشهای از اون دیگه متحد نبودن تونست متحد کنه و پروژه های ساختمانی جدیدی رو شروع کرد و شهر انکور و ساخت و پایتخت امپراتوریش کرد که آخرین پایتخت امپراتوری خمر بودش معابد مهمی هم در زمان حکومتش ساخت و حدود صد بیمارستان در سر و سر قلم روش درست کرد علاوه بر همه اینها مهمترین کاری که تونست بکنه این بود که شبکه گسترده از جاده ها بین تمام شهرهای امپراتوریش درست بکنه و بین مسیر استرتگاه هم برای مسافران ساختش جایا ورمن هفتم یه بودایی بودش اما از کسانی که هندو بودن حمایت میکرد معبد بایون منعکس کننده این تنوع فرهنگی و مذهبیه که جلوتر بیشتر درباره این معبد صحبت میکنیم از امپراتوری خمر هیچ سند و مدرک مکتوبی به جز کتیبای سنگی چیزی باقی نمونده دلیلش هم اینه که اونها روی کاغذ و پوست می نوشتن و آب و هوای گرم و مرتوب تابستون و زمستونی نسبتا مرتوبتر کامبوج و درست نگهداری نکردن از این اسنادها باعث از بین رفتنشون شده اما اطلاعاتی که امروزه باستانشناسان از این تمدن دارند به خاطر این موارده کاوش ها با سازی کتیبه سنگی که شامل گزارش از کارهای سیاسی و مذهبیه و نقش برجسته های دیوار معبت ها میشه امپراتوری خمر هم مثل خیلی از امپراتوری های دیگه به مرور زمان ضعیب شد مورخان دلیل این ضعیب شدن رو به خاطر این موارد میدونن تبدیل مذهب از هندوئیسم به بودیسم که بر سیستم اسشمایی و سیاسی تأثیر گذاشت مبارزات داخلی بین شاهزادگان، شورش مردم، تهاجم خارجی، تاون و فروپاشی زیست محیطی در نهایت این امپراتوری قدرتمند در سال 1431 میلادی موقعی که شهر انکور توسط پادشاهی آیوتایا که بر تایلند امروزی حکومت میکرد محاصره شد و بعد از جنگ و خونریزی طولانی امپراتوری خمر سقوط کرد معابد این امپراتوری به مرور زمان خالی و به متروکه تبدیل شدند و با گذشت زمان بعضی از این معابد در لابلای درختان برای سالیان سال از دید مردم پنهان شدند. یه نکته جالبی که هست اینه که گروهی به نام خمرهای سرخ بین سالهای 1975 تا 1979 بر کامبوچ حکومت میکردند که اسمشون رو از امپراتوری خمر گرفتن اونها تفکر خاص خودشون رو داشتن و میخواستن که کشور کمونیستی داشته باشن و تو این راه هم افراد زیادی رو کشتن اونا از ابزارالات خاصی برای شکنجه مردم استفاده میکردند که بعضی از این ابزارها امروزه در موزه نسل کشی سلنگ برای عموم نمایش داده میشه. 
در نهایت هم این خمرهای سرخ تو سال 1987 میلادی به ویتنام حمله کردند که این حمله به شکست خود خمرهای سرخ ختم شد و اونها نابود شدند خب قبل از اینکه درباره معابد این امپراتوری صحبت کنیم یه توضیحی درباره نقش زن و تجارت تو این امپراتوری بگم تجارت تو این امپراتوری بیشتر در دست زنان بودش و اکثر مردم محلی که تجارت میکردند زن بودند تو بازاراشون هیچ قرفهای وجود نداشت و فقط روی زمین حسیر مینداختن و خرید و فروش میکردند کم ارزشترین کالاهای بازار هم برنج و قلات بود و با ارزشترینشون هم پارچه بود که با طلا و نقره معامله میشدش نقش زن و اقتصاد امپراتوری خمر نشون میده که اونها از حقوق و آزادی برابری برخوردار بودند خب حالا بریم با چند تا از معابد معروفی که این امپراتوری قدرتمند ساخته بیشتر آشنا بشیم معماری تمدن خمر عمدتا توسط تأثیرات فرهنگی هندو بودا شکل گرفته. بودیسم در کنار پرستش شیوا و دیگر خدایان هند شکوفا شد و به عنوان پیشکشی برای خدایانشون معبدهای زیادی رو ساختند. علاوه بر خداشون امپراتوران خمر هم معبدهایی برای خودشون ساختند و ساخت این معبدها نشون دهنده تسلط معماران خمر در سنگ تراشیه. اولین معبدی که میخوایم دربارش صحبت کنیم معبدی به نام بانتیسری که به معنای ارگ زنانه که این اسم اشاره به اندازه و ظرافت حکاکی ها در این معبد داره بانتیسری توسط فردی به نام یاج ناوارها که مشاور پادشاه بود تو سال 967 میلادی برای شیوا که خدای هندو بود در نزدیکی انکور ساخت و تنها معبدیه که توسط یک پادشاه ساخته نشده و سازنده اون فردی درباریه و حداقل تا قرن چهاردهم میلادی هم از این معبد استفاده میکردند بعد از اینکه پادشاهی آیوکایا به انکور حمله کرد بانتیسری به مرور زمان به یه متروکه تبدیل شد و برای قرنها از دید مردم پنهان شده بود تا اینکه تو سال 1914 میلادی دوباره کش شد ولی موقعی که این معبد کش شد توجه زیادی بهش نمیکردند تا اینکه تو سال 1923 شخصی به نام آندر مالرو که رمان نویس و نظریه پرداز هنری بود زمانی که از این معبد بازدید میکرد چهار مجسمه از این معبد دزدیدش که خیلی این موضوع سر کردش اما خیلی زود دستگیرش کردند و مجسمه ها رو به معبد برگردوندند همین اتفاق باعث شد که مقامات به این معبد توجه بکنند و روند پاکسازی و بازسازی معبد رو شروع کنند. بانتیسری از ماس سنگ قرمز ساخته شده و خود ساختمان های این معبد در مقیاس کوچیک ساخته شدند که این دو مورد باعث محبوبیت این معبد شده و به اون لقب گوهر گرانبها دادند. علاوه بر ماس سنگ قرمز از آجر و لاتریت برای ساخت دیواره های محبته استفاده کردند. لاتریت هم نوعی خاک و نوعی سنگه که غنی از آهن آلومینیومه و رنگی هم رنگ ماس سنگ قرمز داره. حکاکی دیواره های این معبد با دقت و ظرافت زیادی انجام شده و مجسمه های زیادی در این معبد قرار داره. 
حکاکی های این معبد شامل زن با اندام ظریف و دامنهای سنتیه که گلهای نیلوفر آبی تو دستشونه همچنین صحنه های از جنگ های اساتیر هندو هستش اما در طول سالها به دلیل دوزی و همچنین خراب کردن آثار این معبد آسیب های زیادی بهش وارد شده در اواخر قرن بیست مقامات برخی از مجسمه اصلی رو برداشتن و به جاش ماکت بتونی اونها رو گذاشتن اما باز ادهی به بعضی از این مجسمه ها حمله کردن و اونها رو خراب کردن حتی موقعی که مجسمه شیوا رو برای محافظت به موزه ملی پنیپن بردن تو خود موزه هم به مجسمه حمله کردن خب قبل از اینکه لئوناردو داوینچی لبخند مرموز مونالیزا رو خلق کنه چندین قرن قبل از این اتفاق صدها چهره آرام به همان اندازه مرموز در معبد بایون خلق شدش بایون یکی دیگه از معابد این امپراتوریه که به دستور جایاورمن هفتم در اواخر عمرش در اواخر قرن دوازدهم یا اوایل قرن سیزدهم تو مرکز شهر باستانی انکور ساخته شده این معبد آخرین معبدیه که در انکور برای برهما یکی دیگه از خدایان هندو ساخته شده لازم این رو بگم که نام اصلی این معبد جایگیری به معنای کوه پیروزی بود اما زمانی که این منطقه رو فرانسه اشغال کرد اسم معبد رو بانیان گذاشتن بعد از مدتی خمرهای محلی که در بازسازی این معبد کمک میکردند بانیان رو به اشتباه بایون تلفظ میکردند که به مرور زمان این اسم یعنی بایون روی این معبد ماندگار شد یکی از ویژگی های این معبد که باعث شده از معابد دیگه متمایز بشه تعداد مجسمه های سنگی هستش که در این معبد قرار داره ارتفاع این مجسمه ها چهار متره که در جهت های اصلی یعنی شمال، جنوب، شرق و غرب قرار دارن و به صورت چهره های خندان در کنار هم ساخته شدن در بایون پنج و چهار برج قرار داره که عده معتقدند که پنج و چهار برج نشوندهنده پنج و چهار استان امپراتوری خمر در زمان جایاورمن هفتمه و در مجموع دیویس و شونزده صورت سنگی روی این برج ها وجود داره. هرچند که سی و هفت برج از پنج و چهار برج این معبد هنوز سرپا هستند و تخریب نشدند. ادعی از محققان معتقدند که این چهره ها نمایانگر خود جایاورمن هفتم هستند اما برخی دیگه معتقدند که این چهره ها مربوط به برهما هستش این معبد دارای دو گالری یا بهتر بگم دو مجموعه نقش برجسه هستش که طول این نقش برجسه ها به 1200 متر میرسه اولین مجموعه شامل دیواره های این معبده دیواره های بیرونی معبد صحنه های از نبردها و سایر رویدادهای تاریخی و تصاویری از زندگی روزمره مردم رو به تصویر میکشه و دیواره های داخلی عمدتا داستان اساتیری رو نشون میده. دومی مجموعه هم شامل همون چهره ها میشه که قبلتر بهتون گفتم. به غیر از صورت های سنگین و نقش برجسه ها یازده هزار مجسمه هم توی این معبد وجود داره. بعد از ساخت این معبد به مرور زمان تغییرات زیادی کردش همونطور که گفتم جایاورمن هفتم بودایی بود و تزینات بایون هم به سبک بودایی بود 
اما تو قرن سیزدهم بعد از اینکه جایاورمن هشتم به تخت پادشاهی نشست به دلیل اینکه ایشون هندو بودند امپراتوری خمر به هندوئیسم برگشت و در تعزینات معبد تغییراتی ایجاد شدش همچنین تراسی در شرق بنا کتابخانه ها اتاقهای مربعی و بخشهایی از تراسهای فوقانی در این زمان به این معبد اضافه شدش اما تو قرن بعد امپراتوری به بودیسم برگشت و باز تزینات معبد شاهد تغییرات شد معبد بعدی و آخرین معبدی که بهش میپردازیم معبدی به نام پرخان به معنی شمشیر مقدسه این معبدم جایاورمن هفتم تو قرن دوازدهم برای پدرش در شمال شرقی انکور ساخت و یکی از بزرگترین معابد انکور محسوب میشه از کتیبه‌ای که تو این معبد پیدا شده نشون میده که پرخان در محل پیروزی جایاورمن هفتم مقابل مهاجمانی به نام چامها ساخته شد به خاطر همین موضوع به این معبد شمشیر مقدس میگن این معبد یه معبد بودایی هندویی بودش که سمت شرق به بودا مهایانا اختصاص داشت و سمت شمال جنوب و غرب به شیوا، ویشنو و برهما خدایان هندو اختصاص داده شده بود. غیر از این خدایان 430 خدای دیگه در این معبد پرستش میشدش و برای اونها هدایایی مثل غذا، لباس و عطر میآوردند. گنجهایی که در این معبد پیدا کردنم شامل طلا، نقره، 112300 مروارید و استخوان یک گاو با شاخهای طلاکاری شده بوده. مساحت پرخان 56 هکتاره و توسط دیواری 5 متری و خندق احاطه شده. پرخان چهار گذرگاه تشریفاتی داره که به سمت دروازه‌های معبد میرسه و ورودی اصلی معبد هم سمت شرق قرار داشت. لازم این نکته رو بگم که پرخان فقط یک معبد نبوده، بلکه هم یک شهر بوده، هم مدرسه بودایی و هم معبد که حدود 100 هزار نفر جمعیت داشت که از این 100 هزار نفر حدود هزار نفر رقصنده، هزار نفر معلم و پانزده هزار راهب بودند. با گذشت زمان ساختمون های دیگه مثل درمانگاه، استارتگاه و سیلوی برنج به پرخان اضافه شد. علاوه بر این پرخان محلی بودش برای برگزاری جشنهای بزرگ که 18 بار در سال در این معبد جشن می گرفتن. مقامات کار پاکسازی این معبد رو زیر نظر صندوق جهانی بناهای تاریخی بین سالهای 1927 تا 1932 و همچنین سال 1939 انجام دادن ولی تا به امروز به طور کامل باسازی نشده یه مسئله ای که معابد کامبوج رو با معابد کشورهای دیگه متفاوت کرده درختان قولپیکر و پوشش گیاهیه که این معابد رو احاطه کرده که به زیبایی و شکوه این معابد اضافه کرده هرچند بعضی از این معبدها در حال بلعیده شدن توسط همین درختان هستند و کار زیادی هم نمیشه برای نجاتشون انجام داد اما با این وجود هنوزه که هنوزه سالانه چند صد هزار نفر برای دیدن این آثار باشکو از سراسر سر جهان به کشور کامبوج سفر میکنند
این هشتمین اپیزود زیگوراس بود که در فروردین 1401 منتشر شد. این پادکست رو به دوستانتون که عاشق مکانهای تاریخی و جاهای پر رمز و راس هستن معرفی کنید. زیگوراس رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و نقد و نظراتتون رو با من در میون بذارید تا به پیشرفت و بهتر شدن پادکست خودتون کمک کرده باشید. ممنون که تو این اپیزودم همراه ما بودید. Thank you.